0: Bom dia, agronegócio. Quinta-feira, super quinta, hein? 8 de fevereiro de 2024, 8 horas em ponto, pelo, 8 horas e 2 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado. Vamos trazer notícias, preços entrevistados. Hoje é dia de Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, conosco aqui no Bom Dia Agro para entendermos essas expectativas para o relatório da Conab, do USDA e também o relatório... Eu tenho destacado isso desde o começo da semana. O um relatório da Bolsa de Cereais de Buenos Aires que vai atualizar as condições das lavouras argentinas, já que os focos estão todos voltados para a safra da América do Sul, vamos destacar isso, vamos destacar também algumas informações vindas de Brasília, como, por exemplo, uma, uma entrevista do ministro Carlos Fávaro, onde ele defende o marco temporal, pois já já a gente vai detalhar mais sobre essas pautas direto da capital federal, mas está começando, portanto, o nosso Bom Dia Agronegócio. Primeira coisa, primeira coisa que você vai fazer antes da gente dar andamento aqui aos nossos trabalhos, é responder uma enquete que vai entrar já já para você aí no ar. De qual região você acompanha o Bom Dia Agronegócio? A gente quer saber de onde você está falando para ir direcionando aqui as nossas pautas e atendendo as suas necessidades de comunicação, ok? Responda a nossa enquete no final do dia. Lá no nosso momento do Fala Produtor, a gente vai trazer o resultado. Então, não deixe de responder, é importante para que a gente possa afinar aqui as nossas relações entre vocês e a gente, certo? Bom, aqui no Bom Dia Agronegócio, você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. <música> Começando com a nossa rodada de preços, vamos direto à Bolsa de Chicago, onde há certa estabilidade para soja e milho, também para farelo e óleo, mas o trigo caindo um pouco mais forte. O trigo cai agora 1.1% para valer 5 dólares e 94 por bucho. O milho 4 dólares e 33, uma pequena alta de 0.03% e a soja sobe 0.2%, caindo, ou melhor, valendo 11 dólares e 91 por bushel. depois de ontem ter caído forte, mais de 12, 13 pontos no encerramento do dia, testou baixas mais agressivas também ao longo do pregão de ontem, recuperou um pouquinho, tomou um fôlego, voltou a cair forte e fechou o dia com baixa agressiva, hoje recuperando um pouquinho o fôlego para esperar o USDA. Ainda na Bolsa de Chicago, farelo e óleo, vamos monitorar, o farelo continua caindo e o óleo subindo. O farelo cai agora 0,3%, são dólares $350 10 350,10 por tonelada curta, óleo de soja nós temos 4700 mais 22 por libra peso e uma alta de 1% na manhã de hoje bolsa de nova york agora na bolsa de nova york entre as soft commodities quem lidera as perdas é o açúcar nós temos no açúcar uma queda de 1,05% para 2300 mais 63 por libra peso mercado bastante volátil essa semana para o açúcar em nova york Café, $1 89 mais 32 por libra-peso, 0,7% de queda. Ainda sobre o café, não deixe de conferir os conteúdos que estão chegando direto da Feira do Cerrado. Notícias Agrícolas está lá com uma equipe em Monte Carmelo, Minas Gerais, acompanhando a primeira Feira da Cochupé, lá no Cerrado Mineiro. Então, informações importantes vindas de lá. Temos também o algodão caindo 0,3%, 88 80, mais 22 por libra-peso. Petróleo e com ele a gente começa a checar as demais commodities que não agrícolas. Temos baixa para o WTI e temos baixas também no Brent 74 dólares e 45 no WTI, 0,8% de alta, e o Brent 0,9% de ganho para 79 dólares e 92 centavos por barril. Na sequência das nossas informações, a gente vai conferir agora o que é destaque. Vamos às nossas notícias da manhã dessa quinta-feira. A gente começa direto com as informações que chegam de Brasília, porque nesta terça, desta quarta-feira, ontem, o atual senador ex-ministro da Justiça e futuro ministro do STF, o senhor Flávio Dino, defendeu uh, no Senado o direito dos ministros da Suprema Corte de uh, julgarem os parlamentares. O ex-ministro uh, e atual senador disse nessa quarta-feira não entender o estranhamento de congressistas com o fato de o STF julgar deputados e senadores. A declaração foi dada no plenário da Casa Alta. Ele disse, abre aspas, o Congresso Nacional que permitiu que o Supremo processasse e julgasse parlamentares sem a necessidade de autorização da casa respectiva. Dino reassumiu o mandato de senador em 1 de fevereiro, depois de deixar o Ministério da Justiça, que foi uh, substituído, ou foi assumido ali, a pasta foi assumida por Ricardo Lewandowski. Em dezembro, seu nome foi aprovado pelo Senado para ocupar uma cadeira no STF, ele toma posse em 22 de fevereiro, ele foi indicado pelo presidente Lula. Durante cerca de uma hora do seu discurso lá no Congresso, o senador disse com preocupação o que chamou de falsas soluções para a corte. A ideia é de que o Senado é quase que obrigado moralmente a votar o impeachment de um ministro do STF. Durante o seu discurso, Dino falou sobre é, o que é o impeachment, na verdade, né? Ele, ele bateu muito nessa, nessa, nessa tecla, falou que o impeachment é uma decisão é, que não pode vir em função de um desgosto né, é, pela decisão judicial. Então, se quer impitimar um, um ministro do STF, apenas por não concordar com a sua decisão. Não é bem assim que corre, mas essa é a opinião de Flávio Dino, né, e, e traz essa, essa situação. Isso tudo aconteceu porque, recentemente, houve uma autorização dada pelo, pelo Supremo Tribunal Federal para buscas em gabinetes de dois congressistas, o Sr. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, líder da oposição na Câmara, e o deputado Alexandre Ramagem, do PL também, do Rio de Janeiro. A fala de Flávio Dino, no entanto, se choca com a pressão de líderes da oposição por um posicionamento público do presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, e do senador Rodrigo Pacheco, presidente da casa, sobre buscas dentro do Congresso. Ambos não querem abrir um debate público sobre o tema, naturalmente. Né? Além de defender o STF, Dino também defendeu seu futuro colega, Alexandre de Moraes, ministro da Corte. Segundo o senador, os ataques pessoais ao ministro são injustos e perigosos. E ele fez um questionamento. As decisões do ministro Alexandre de Moraes são irrecorríveis? Não. Qual a decisão do ministro Moraes, que foi revista pelo Plenário do Supremo, Nenhuma. Então, por que fazer um ataque pessoal ao ministro se as decisões são respaldadas pelo plenário? Fecha aspas, questionou o ex-ministro da Justiça, provocando essa reflexão que a gente provoca em você também. Até porque esse posicionamento pedido, né, tanto para o Lira quanto para o Pacheco, ele vem no momento onde, acho que, acho não, né, mas é... é mais do que do que vimos já acontecer no primeiro ano do governo Lula, o desalinho entre os poderes, né? o desentendimento de aonde começa o direito de um e onde começa o dever do outro. Né? É difícil entendermos. Então, é, esse desalinho está bastante claro, né? fica bastante, bastante é, é, evidente isso. E é, vai resbalando em outras coisas, como por exemplo a nossa segunda manchete de hoje, que é essa tentativa do governo Lula de, de querer reabrir um canal ali de diálogo com. O deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que, lembrando, é o seu último ano como presidente, ele quer eleger o seu sucessor, assim como Rodrigo Pacheco faz no Senado, já que também é o seu último ano como presidente daquela casa. O, o Pacheco quer entregar o bastão ali para o Davi Alcolumbre. Ambos, né, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, seguem fazendo as suas campanhas e Arthur Lira quer um, um apoio é, direto e forte do presidente Lula para que isso aconteça. E para que isso aconteça é preciso que ele esteja ali alinhado com o presidente, coisa que não está acontecendo. E a manchete, inclusive dos comentaristas políticos, na manhã dessa quinta-feira é o seguinte. Governo Lula quer reabrir canal com Lira, mas não descarta negociar diretamente com líderes da base aliada. Se fizer vai enfurecer ainda mais o Arthur Lira. Arthur Lira tem mandado recados duros para o presidente Lula, falou no, na reabertura do ano legislativo que o Congresso não é carimbador só de decisões do Executivo, não gostou nada nada. Veja só, apesar do tom classificado como agressivo do discurso de Arthur Lira na reabertura dos trabalhos do Legislativo, a equipe de Luiz Inácio Lula da Silva acertou que não vai contribuir para o clima piorar entre os dois lados e deseja reabrir as renegociações com o presidente da Câmara dos Deputados. Porém, se ele insistir no tom de guerra, assessores de Lula afirmam que o governo vai negociar diretamente com os líderes da base aliada na Câmara. Na hipótese de Arthur Lira conseguir convencer os líderes a não negociarem com o Palácio do Planalto, o governo conta com a pressão de empresários para que a agenda da pauta econômica não fique paralisado entre os deputados. Publicamente, líderes da base aliada não criticaram e elogiaram a fala do presidente da Câmara, mas, reservadamente, alguns deles reconheceram para assessores de Lula que Lira errou no tom do discurso, gerando um mal-estar além do recomendável com o Palácio do Planalto. Assessores do presidente disseram ainda à imprensa que Arthur Lira contribuiu mais para fechar portas do que para abrir... Agora, o que Arthur Lira tem feito é só um reflexo do descontentamento que ele carregou durante todo 2023, quando ele foi abrindo portas e não foi lhe, lhe reservando nenhum, nenhum reflexo disso, não é? Por isso que o ano legislativo começa com 19 vetos do presidente Lula para serem estudados no Congresso e esse, alguns desses vetos, inclusive, estão nas, entre as prioridades na pauta ali da Frente Parlamentar da Agropecuária, da Frente Parlamentar que as suas atenções ao agronegócio. Naturalmente que esses parlamentares também não estão olhando só para o nosso setor, mas olham para o, para o Brasil de uma forma geral, entendendo que isso precisa ser revisado. Então, essa, essa, né, é, é, essa crise se desencadeou quando uh, o governo federal trouxe ali algumas algumas exigências, né? E depois que Lula vetou 5,6 bilhões de reais uh, em emendas parlamentares no orçamento de 2024, isso ficou também mais forte porque segundo o relator do orçamento, todo o, o toda a lei como foi encaminhada ao presidente para ser sancionada havia já sido costurada com uh, o governo federal, com o com o governo uh, uh, com o time né, de Lula com a equipe econômica do governo. Isso causou um desconforto muito grande quando esses, vie esses vetos vieram. Essa questão das emendas parlamentares é o que está no cerne da discussão. Então, tudo isso gera né, cada, um, opa, cada um puxando ali a, a, a brasa para sua sardinha e vai dar atrito. É inevitável. Veja. O atrito entre Lira e Lula gira em torno do veto do presidente no orçamento de 24, que deixou os parlamentares descontentes. No último dia 22, o petista cortou 5,6 bilhões de reais nas emendas de comissão, que foram aprovadas pelo Congresso em 16,6 bilhões. As emendas de comissão são consideradas as herdeiras do chamado orçamento secreto, mas nesse governo... Chama emenda, né? Esquema revelado pelo Estadão e extinto pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2022. Na prática, esse tipo de recurso também segue a lógica de distribuição segundo os interesses das cúpulas da Câmara e do Senado. Isso é para é, é, amarrar aqui o nosso comentário e você entender por que as emendas são tão importantes num ano em que serão, rele serão eleitos ali, né? os novos presidentes da Câmara e do Senado e ambos os atuais, querendo eleger, claro, os seus sucessores. 8 horas e 15 minutos pelo horário oficial de Brasília, ainda nos mantendo na capital federal, o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, deu uma entrevista importante ao Estadão, apontando ali algumas, algumas situações do agronegócio brasileiro e foi questionado, claro, sobre a condição do marco temporal. O ministro Carlos Fávaro defendeu a lei, defendeu o marco temporal, todavia ele está defendendo também uma, uma indenização justa né, para quem ficar sem essas terras. Veja, nós temos que procurar a convivência harmoniosa. Se o Estado precisa acomodar indígenas em alguma propriedade, que indenize pelo valor comercial em dinheiro à vista aquele proprietário que tem a sua escritura a sua posse. O ministro Fávaro já havia falado sobre isso durante a tramitação do projeto de lei que define ali o marco temporal. É possível dialogar sem transgredir a legislação e acomodar sem excesso. Não dá para tapar os olhos e não ver a tristeza que há os irmãos índios morrendo de fome, crianças indígenas morrendo de fome. Políticas públicas para os indígenas brasileiros precisam ser tomadas, mas o poder público não pode desfazer o que já fez. Se alguém tem um título de propriedade que foi fornecido pelo Estado, não pode sofrer expropriação se o Estado precisa acomodar indígenas em alguma propriedade que indenize pelo valor comercial, em dinheiro à vista, aquele proprietário que tem sua escritura, sua posse. Temos que entender que é possível dialogar sem transgredir a legislação e acomodar sem excesso. Eu acho que caminhamos para pacificar definitivamente esse tema. E ele também comentou sobre a questão da insegurança jurídica, que é algo que lhe incomoda bastante, incomoda todos os produtores, e o marco temporal tem esse objetivo, de levar paz ao campo, de levar segurança jurídica. Na verdade, ele diz, se o Estado precisa de terra para acomodar indígenas, e ele, e, tá, e ele indenizar pelo valor venal à vista, o máximo que o produtor perde é o amor pela propriedade, mas não perde dinheiro e é isso que não pode acontecer. Uh, então, por que, que isso está tão em pauta, não é? Porque, e eu tenho falado, acho que isso em praticamente todas as edições do Bom Dia Agronegócio desta, deste ano, né? E a gente está só no começo do segundo mês de 2024. A lei foi promulgada em 3 de janeiro pelo senador Rodrigo Pacheco, que é presidente do Congresso, né? Estando promulgada esta lei, esta lei está vigente, né? E as invasões de terra começaram a, a se intensificar novamente. E há uma incitação a essas invasões, a essa insegurança, algo comentado muito, de forma muito veemente pelo deputado Pedro Lupion, presidente da FPA. Então, tudo isso vem acontecendo no momento em que nós precisamos levar paz ao campo e as invasões estão sendo incitadas no momento em que o marco temporal, que está vigente a lei, está sendo questionada. Então, é, agora todos os olhos estão voltados para o STF, claro que esse posicionamento do ministro é completamente importante, o ministro da Agricultura, porque uh, estão protocolados pedidos ali no STF, né? estão é, 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 ali dando andamento a algumas, algumas ações que pedem a inconstitucionalidade da lei do marco temporal, né? E isso é muito sério e pode vir uma decisão favorável a essas ações pelo STF. Enquanto isso, quais são as ferramentas do Congresso? Tramitar duas PECs para garantir ali que a lei continue vigente. Então, é um assunto delicado, é um assunto urgente. Há 30 décadas, há 30 décadas, há três décadas, há 30 anos, se discute isso no Congresso, no Supremo, no Governo Federal, né, poderes todos discutindo isso. Os indígenas continuam confinados né, a viverem, muitos como não querem mais, e a gente vê essa discussão patinar, patinar e voltar. Né? Nós subimos dois degraus descemos cinco. Então, as discussões precisam continuar acontecendo, mas mais do que isso, a lei que está vigente precisa ser cumprida. E, acima de todas as coisas, as autonomias dos poderes. Começou-se o um ano legislativo se discutindo isso. O Congresso e os parlamentares quer, querem que se faça valer o que ali foi aprovado e promulgado, não é? Os vetos do presidente Lula foram derrubados no Congresso Nacional. Então, atenção e olho vivo, a questão do marco temporal vai voltar a ser muito discutida ainda. Senhoras e senhores, a vocês que estão acompanhando o Bom Dia Agronegócio desta quinta-feira, são 8 horas e 19 minutos pelo horário oficial de Brasília, tem uma enquete para você aí no YouTube. Você está acompanhando? Mande pra, ou Responda a sua enquete nos dizendo de qual região você acompanha o Bom Dia Agronegócio. Isso é importante para a gente afinar aqui a nossa, a nossa relação entre nós, equipe do Bom Dia e vocês, nossa audiência, para que a gente possa também ir afinando as pautas e ajudando a entregar melhor as suas demandas de comunicação. Então, não deixe de responder essa enquete. E, claro, não deixe também de mandar sua pergunta para Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, estará conosco já já, em mais alguns minutinhos, para fazermos aí essas, essas informações, tá certo? Para trazermos essas informações do mercado da soja, que está esperando o USA, está esperando o Conab, 9 horas, eu vou dividir os números da Conab com vocês, tá? 8 horas e 20 minutos pelo horário oficial de Brasília, eu vou sair agora um pouquinho da capital federal, um pouquinho do cenário político, para ir direto para a roça, para o campo, para falar agora com os suínocultores, aliás, foi uma demanda ontem aqui no Bom Diagro. Agro, Carla, fala um pouquinho mais... ...da suinocultura, vamos falar porque hoje tem informações fresquinhas do Cepea ...que nos informa que os preços do suíno vivo e da carne reagiram com força nas últimas semanas... Ah, nesses primeiros dias, na verdade, de fevereiro, as informações dão conta de que, depois de caírem em janeiro, os preços do suíno vivo e da carne suína têm, registrado, têm reagido nesse início de fevereiro. Segundo os pesquisadores do CPE, além da maior demanda nesse período de recebimento de salários, o impulso também vem da menor disponibilidade doméstica de animais, sobretudo com peso ideal para abate. E da proteína. Mesmo diante das altas, a liquidez está elevada no mercado interno e segundo os agentes consultados pelo CPEA, a procura pela carne suína deve continuar firme nos próximos dias. No sul, produtores estão relatando solicitações de adi adiantamento e pedidos de cargas extras, justamente por conta dessa demanda melhor. É o início do mês, é ah, o pré-Carnaval, né? Tem sempre uma confraternização, um churrasquinho, né? O brasileiro acha um motivo para qualquer coisa fazer um churrasco. Então, essa demanda de início de mês, a chegada dos novos salários, tudo isso estimula a demanda por proteínas animais. Para o suíno não é diferente. Na suinocultura, os pontos de atenção estão com os custos de produção. Diferente do que aconteceu em 2023, ah, diferente não, mas é, é, é diferente, mas não tão distante, é... É claro que o suinocultor está muito atento ao andamento dos preços do farelo e aos preços do milho, né? Ambos ali num momento de achatamento. O milho até recuperou um pouco, né? Deu um fôlego maior, subiu um pouco mais uh, no final de 2023, início de 2024, ali ainda na casa de 60 reais, um pouco mais, né? Para B3, para mercado interno. Então a gente está falando de um, de uma necessidade de atenção aos custos de produção para sua inocultura é um momento onde é, é, ali as, as, as uh, uh, os custos estão sendo formados e os suinocultores estão muito atentos a isso. Então, tanto para farelo quanto para milho, atenção às relações de troca, atenção à demanda, atenção ao encurtamento da oferta que está sendo esperado de milho para 2024 em função de uma safrinha muito comprometida, menor área e produtividade, que já faz sentir a dificuldade ali da janela de plantio em função dos problemas que tivemos com a soja. Então, olhar para isso vai ser muito importante. Eu separei aqui algumas cotações para nós comentarmos dos suínos e eu lembro a você que hoje é quinta-feira, portanto tem as informações da suinocultura independente no final da tarde, um trabalho exclusivo do Notícias Agrícolas, separei aqui o um indicador do suíno vivo do próprio CPEA por estados, né? Minas Gerais, R$ 6,77 por quilo do animal vivo, tá? Uh, Paraná, R$ 6,13 por... Rio Grande do Sul, R$ 6,04. Santa Catarina, R$ 6,01. Um e São Paulo, R$ 6,63. Em Minas e em São Paulo, os preços subiram. Destaque para São Paulo com alta de 0,5%. Ah, o, o suíno, CIF, R$ 127,00 por arroba. Ah, levantamento da Scott Consultoria. E a carcaça especial, R$ 10,10 por quilo. Então, ontem pedido, pediram, me pediram né? Eita. Ah, as informações sobre... É, as informações aqui do, do, né, do, do, do suíno, e aqui estamos trazendo. Eu vou chegar aqui no comentário da Silvia Regina, uh, antes da gente ir para a próxima notícia, só para complementar ali as falas do ministro e os atuais posicionamentos dele, os recentes posicionamentos dele. Né? A Silvia está pedindo para a gente comentar a fala do ministro na show rural Copavel, que também foi muito importante, muito coerente com a realidade. Uh, inclusive a, a coletiva de imprensa está disponível para você acompanhar aqui no Notícias Agrícolas, a Letícia Guimarães está acompanhando ali a Show Rural Copavel e acompanhou o ministro na sua coletiva de imprensa. Pois bem, uh, o ministro falou sobre as questões, é, é, principalmente as questões de as medidas de amparo ao produtor que sofreram com as intempéries climáticas, o ministro foi bem enfático ao dizer, olha, não, está, não podemos ainda falar em crise mas claro que estamos trabalhando nas medidas todas que são possíveis. As, as, as pastas de economia, então... É, orçamento e fazenda trabalhando para entender né, como é está funcionando é, a chegada desses recursos ao Ministério da Agricultura para atender o pleito dos produtores. Ele falou também sobre o investimento em tecnologia, falou sobre a importação de leite em pó, tá trabalhando para que a gente é, é, diminua ou pare com essa importação e desafogue ali, né, tire esse, essa corda do pescoço dos produtores brasileiros de leite e os apoios ou as medidas de apoio ao setor leiteiro. Então, Fávaro trouxe ali, de fato, é, declarações. É um conhecedor do agronegócio brasileiro, o ministro Carlos Fávaro, é importante que se diga isso. Então, é, recupere, tá? Veja a entrevista a, coletiva do ministro Fávaro lá na Show Rural Copavel, aqui no Notícias Agrícolas, tá? Tá? E participe da nossa enquete, diga pra nós de que região você ouve e acompanha o Bom Dia Agronegócio, certo? Tá aparecendo aí na tua tela. Pra você que tá acompanhando pelo canal AgroPlus, dá uma chegadinha ali no nosso YouTube e responde a sua enquete também, ok? 8 horas e 26 minutos pelo horário oficial de Brasília, super quinta. O que, que isso quer dizer? Tem USDA, tem CONAB, tem Bolsa de Cereais de Buenos Aires, tem um monte de coisa e eu vou te trazer aqui as expectativas para o relatório do USDA, que chega às 2 horas do horário de Brasília, 2 da tarde, uh, e essas informações deixam sempre o mercado muito volátil e no dia... Do relatório todo mundo mais tranquilão, todo mundo mais cauteloso à espera da chegada desses números. A soja, por exemplo, tem ligeiras, ligeiras altas que variam de 2 pontos a 2,25 dólares, subindo. Contrato: março, 11 dólares e 91, maio, 11,99, julho, 12 dólares e 8, agosto, 12 dólares por bucha ou redondinhos. Aliás, o agosto tinha perdido também os 12, voltou. Para milho, vamos dar uma checadinha. Baixas que variam de 1 a 1 ponto mais 25. Vejam como é bem, bem tímido esse intervalo, né? Março, 4 dólares e 3, maio, 4 dólares e 45$, julho, 4 dólares e 54 setembro, 4,62 O trigo está um pouco mais solto e está caindo aí pouco mais de 8 pontos nos contratos mais negociados. A gente está falando de um março com 5 dólares e 93, maio, 5,99, julho, 6 dólares e 2 setembro, 6 dólares e 11 por bushel. Bom, o que o mercado espera para o relatório que chega hoje, às 14 horas, pelo horário de Brasília? Para so, soja, naturalmente que o foco está sobre Brasil e Argentina, né? Óbvio. Uh, então, nós temos ali a perspectiva... Ó, de novo, hein? São as expectativas para o relatório do USDA, que em janeiro estimou a safra de soja brasileira em 157 milhões de toneladas. O intervalo das expectativas das pesquisas internacionais para o relatório de hoje. Um intervalo de 148 a 157 milhões e meio de toneladas. A média... Esperada, 153 milhões. Se acontecer, vem menor do que o número de janeiro, essa média, em 4 milhões de toneladas. Para a Argentina, nós estamos falando ali de uma, de uma safra esperada pelo mercado, né, na expectativa do mercado para trazer o número do USDA de 50 a 52 milhões e meio de toneladas, média de 50.8, e em janeiro foram estimadas 50 milhões de toneladas pelo Departamento Norte-Americano de Agricultura. Lembra você que o mês de janeiro na Argentina é um dos mais chuvosos, né? E o que aconteceu neste ano, as chuvas ficaram 18% abaixo da média para este mês e ligeiramente menores também em relação a janeiro de 2023, que já foi um mês muito seco. E quase 90% dessas precipitações vieram na primeira quinzena do mês passado, o que deixa as lavouras desassistidas. Da segunda quinzena de janeiro até agora, lembrando a, a condição hídrica dos solos da Argentina, a condição do solo argentino, é diferente do nosso e a lavoura vai responder de outra forma. Mas está sofrendo? Está sofrendo. Quanto? Ainda é difícil de mensurar, tá? Vamos olhar também os números do milho e o que pode... Ah, sim, um outro número que está ali na conta também são os estoques finais, mundiais e norte-americanos. Os estoques finais globais de soja, entre 109 e 115 milhões de toneladas estão as expectativas, a média de 112,9 milhões, em janeiro nós tínhamos 114,6. Se a média se confirmar um pouquinho menor, os estoques em relação um pouquinho menores, os estoques em relação ao mês passado. É, já já tem Matheus Pereira, hein, diretor da Pátria, para falar conosco aqui sobre esse mercado. Uh, nós temos também os estoques americanos que podem ficar entre 6,7 a 8,5 milhões de toneladas. Média 7,7 milhões. Mês passado, 7,6. Rapidamente, vamos passar aqui pelo uso, pelo, pelo milho. Ah, as expectativas do mercado variam para a safra argentina de 52,4 a 56,1 milhões de, Oh, perdão, 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 perdão. Eu estava aqui falando sobre o, o, os estoques americanos. Para a produção argentina, se espera algo entre 55 e 57 milhões de toneladas. A média, 55... Uh, milhões também 55.7 milhões o ano passado, o mês passado, 55 milhões de toneladas. Para milho do Brasil, 121 a 127 milhões, média 124.3, que ao se confirmar também seria menor do que as 127 milhões estimadas em janeiro. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário oficial de Brasília, dadas as informações e as expectativas para o relatório do USDA, vamos ao nosso quadro de entrevistas nessa quinta-feira aqui no Bom Dia Agro. Como é quinta-feira, é tradicional que esteja conosco a Pátria Agronegócios e o meu amigo Matheus Pereira, diretor da consultoria. Matheus, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo. É sempre bom estar com você, principalmente nessa quinta-feira, que você já está inteiro de novo. Teve ali um, um probleminha, mas já está bom, né?
1: É, Carla. É... Bom dia para ti, bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Eu tive ali uma, uma cirurgia de emergência na segunda-feira, mas estou recuperando, estou bem... Graças a Deus existe recurso medicinal hoje para quase tudo, né? É Mas... verdade. Quinta-feira braba dessa, né, Carla? 9 horas agora o CONAB, às 14 temos o SDA. Realmente, a, a, a gente tem super quartas, super quintas, né? Essa quinta é braba, é tensa, o mercado vai movimentar com muita intensidade, cara.
0: Agora, Matheus, você é, acha que esses números têm a capacidade, geralmente isso acontece em fevereiro, os números de USDA, a Conab, não sei se tem tanto peso para fevereiro também, mas esses números podem mexer efetivamente com o andamento das cotações em Chicago, eles teriam que vir muito diferentes do que vieram em janeiro para promover uma, uma movimentação mais intensa.
1: Olha, Carla, a Pátria acredita né, que até a Conab possa trazer um número um pouco mais perto da realidade do campo do Brasil hoje, né? a gente deve ver um um corte um pouco mais vertiginoso, né? Qualquer número ah, mostrado pela Conab agora às 8 às 9 horas, né? Ah, abaixo dos 150 milhões de toneladas, né? Cortando mais de 5 milhões de toneladas, vai ser uma surpresa ao mercado, tá? O mercado espera ali que ele corte razoável, né? De 5 milhões de toneladas médio, tanto para a Conab, que tá em 155, quanto para o SDA, que tá 157, soja Brasil. Então, qualquer número que venha abaixo de 150 milhões de toneladas já começa a passar a mensagem né? de que o Brasil já não tem mais a capacidade né? é, de produzir uma safra recorde no nosso país, né? como até então, até o momento, né? até esse momento que estamos falando, é estimado pelos dois órgãos né? ah, oficiais, tanto o Brasil quanto o órgão assim, olhado mais pelo mercado mundial, que é o tal do SDA. Né? Então, podemos sim ver um corte um pouco mais intenso, pela Conab o SDA que é aquela característica mais conservadora né a gente deve deve ter um pouco mais de, de, de dados comedidos apesar de que as zebras sempre poderão existir viu cara é ah, recordo até safras no passado como foi em 2017 esse mesmo período do ano né tivemos aí surpresas tá ao mercado aos, aos mercados né com os levantamentos de fevereiro Tivemos reduções mais abruptas, né, que trouxe o um mercado mais agitado. Ninguém, assim, grande parte do mercado não esperava cortes tão agressivos. Lá em 2017, os, os cortes vieram. Então, surpresas poderão estar assim no radar, viu, Carlos?
0: Agora, Matheus, uh, como é que a espera desses números também, os preços aqui no Brasil se comportaram? Porque ontem, por exemplo, foi um dia... Né, de uma sangria um pouquinho mais intensa ali para os preços. Ou tivemos uma semana, ou temos tido uma semana bastante volátil para as cotações. E o dólar ali que vai testando para cima e para baixo. Né, é, como é que você está sentindo o se é que está acontecendo né, o andamento dos negócios aqui no Brasil e a formação dos nossos preços? Há uma pressão também nos indicativos aqui no Brasil?
1: Carla, é, negócios totalmente paralisados. Tá? A gente teve uma evolução. Praticamente insignificante, nos últimos 15 dias, nos últimos 15 dias apenas 2% da safra brasileira foi comercializada. Então realmente é, temos um baixo interesse da base produtiva em né, avançar com vendas, para aquele mesmo ponto que a gente sempre ressalta. Né? É, talvez para os consultores, os analistas que nem sequer conhecem né, a, de dentro da porteira, nem sequer talvez pegaram uma planta de soja na mão, às vezes não entendem né, realmente essa, essa falta de interesse do produtor em avançar com venda, que é simplesmente por falta de receita. A gente vê hoje uh, ofertas da soja em algumas partes do Brasil uh, já próximo a casa dos R$ 90,00 redondo, como é algumas praças dentro do Mato Grosso, dentro do estado da Rondônia. Em alguns momentos a gente já observou valores ofertados abaixo disso para entrega e recebimento nos próximos meses. E o produtor tem a ciência de que submeter uma venda no tal patamar, né, ele coloca o teu negócio no vermelho. Então, a, o, o baixo volume de interesse de venda, né, essa baixa capacidade de negociação é puro por falta né, de capacidade de lucro né, realmente da base produtiva. Que perdeu o safra, tem uma. uma no geral, né, não todos, mas temos uma redução produtiva no país, temos uma qualidade de lavoura não tão uh, satisfatória como observado no passado. Essa semana, como você disse, Carla, uma semana foi muito sangrenta, uma semana que uh, prejudicou muito o mercado da soja de internamento no Brasil. A gente tem essa retórica, né, é, equivocadamente construída sobre a demanda, que não existe. E a China concluiu o mês de janeiro com o maior volume de soja importada da história do mês de janeiro. 3,6 milhões de toneladas importadas da soja brasileira. Então assim, enquanto constrói-se a retórica de que existe muita soja, vai sobrar em vez de faltar, o nosso principal cliente está bocanhando assim com a boca aberta o nosso produto. A gente mal começou o fevereiro, Carly, já temos uma fila de embarques já próximo de bater o recorde para o mês de fevereiro em direção à China. Mal começamos o mês. A
0: gente está falando de cor, Mateus.
1: É controverso o que a gente tem vivido aqui no Brasil, né? E acho que essa falta realmente a reação do mercado ela é uma, uma característica pura do, do produtor não avançar com as vendas e paralisar as negociações, cara
0: Matheus, a gente está falando de quanta soja na fila para chegar até os chineses, os maiores compradores do mundo?
1: Olha, cara para o mês de janeiro, a gente concluiu com 3,6, tá? foi o maior volume de soja brasileira embarcada para a China da história. Tá? Só para efeito de comparação, foi 300, 300. Três vezes mais do que o volume de soja embarcado em janeiro de 2023. Três vezes mais. Para fevereiro agora, Carlos, a gente já tem algo em torno de 1,9 milhão de tonelada, já compromissada para embarcar em direção à China. Ainda não é o maior volume da história, perde-se ah, para o ano de 2019 e o ano de 2020, tá? para o mesmo mês de, de fevereiro. Ah, porém, ah, como eu disse, estamos aí no oitavo dia do mês de fevereiro, são quase 22, 23, 20 dias ali mais ou menos para a gente concluir o mês, e com toda certeza, com né, a soja brasileira ao custo de 80 dólares a tonelada, mais barata do que qualquer outra oferta para embarque imediato no planeta, com toda certeza a gente deve bater também mais um recorde de exportação em direção à China, principal cliente do grão in natura aqui no país, que não busca soja dentro da Argentina, não, a gente não tem capacidade de colocar realmente produto, né? Ah, do, 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 né? Colocar o que realmente o chinês demanda, que é o grão in natura. Então, olha, toda essa construção, dessa, essa falsa premissa de que sobra soja na América do Sul, vem e compra barato e está enchendo a boca, enchendo o estômago de soja, batendo recorde de importação nesse começo de 2024, Carla.
0: Agora, Matheus, é. Isso está já chegando no, nos nossos prêmios, porque, olha só, é, tem muitas perguntas, como sempre, né, acontece chegando para você aqui. Ó. O Henrique Carniel, Matheus, com pouca trava de contrato por parte dos agricultores, e os vencimentos chegando, o preço caindo, você vê um cenário de mais queda de preço até os vencimentos, como é que essa, essa condição de, de comercialização do produtor vai se chocar com essa, com essa realidade de oferta e demanda que está se construindo?
1: Carla, é, vamos entender o jogo como é jogado. Né? Ontem eu estive palestrando para um grupo privado de empresários né? e é muito bom a gente, uh, primeiro, não criar né, essas sensações de, uh, de ufanismo. Né? Ah, o mercado está errado, está errado, está errado. Não, o mercado está jogando o jogo como sempre jogou. Às vezes a classe produtiva passa por cima do arreio, às vezes a gente é selado por cima né? e o mercado monta em cima da classe produtiva. Isso é normal, comum. A todos os anos a gente tem uma história diferente sendo construída no mercado. A gente só tem que entender como o jogo é jogado. E no atual momento o jogo está sendo jogado com a impressão de que a fotografia, a fotografia do Brasil é de uma safra recorde, de que a América do Sul vai produzir a maior safra total de soja grão, de grão né? uh, da história da América do Sul, que o, que o produtor rural está pouco vendido e os boletos estão vencendo. O comprador, agora jogando o jogo como é jogado, o comprador quando vê essa fotografia equivocada ou não de como foi tirada e enxerga o mercado brasileiro de soja, se coloquem, vestam o colete do comprador nesse atual momento e enxergam uhum. essa fotografia. Lógico. Porque o comprador Sim. dentro de um cenário como tal, equivocado ou não, mas é o cenário difundido hoje no mercado mundial, por que o comprador tem a necessidade de avançar com compras por agora? Porque se ele vê, enxerga notícias, falando que safra recorde, que o produtor tá pouco vendido, que a América do Sul vai abastecer o planeta de soja, grão e natura. Então, assim, o jogo como está sendo jogado por agora, ele induz ainda, cara, preços ainda mais baixos no curto prazo. A gente só começa a reconstruir valor para a nossa soja brasileira quando a realidade se torna escancarada. Quando realmente os nossos compradores, os nossos principais clientes China, que não compra farelo, não compra óleo, compra grão e natura, começa a perceber que realmente, infelizmente, a América do Sul não tem capacidade de reposição da falta do produto no Brasil. Se de fato as quebras brasileiras forem confirmadas, o número da pátria estimado é de 143 milhões de toneladas, bem longe do que temos aí pela estimativa de jogos oficiais. Se a gente vem para esse 143 e mostra que a, o déficit, total do grão in natura na América do Sul, ele chega a quase 10% em relação ao ano passado, temos 10% a menos de grão in natura exportável na América do Sul do que o ano passado, aí o mercado começa realmente a reconstruir né, valor, e infelizmente não é da noite para o dia, pessoal, o jogo não vira da água para o vinho, ele não vira da noite para o dia, a gente tem que passar por esse processo de conscientização, cara.
0: Matheus, olha só, o Rodrigo Marcelo Sapiejinski. Bom dia, Carla e Matheus. Bom dia, Rodrigo. Uh, Mato, Grosso, Mato Grosso, Oeste e região da BR-63, de 75% a 80% colhido, médias baixas, produtor retra retraído. Goiás seco com decreto de emergência. Aliás, 43 municípios em Mato Grosso também decretaram é, estado de emergência, incluindo a cidade de Rondonópolis, como eu adiantei ontem. O prêmio da soja já não deveria ter revertido essa tendência ou só depois do carnaval? Como é que você vê essa, essa pergunta do Rodrigo, Matheus?
1: Olha, bom ponto, Carla. É... É, assim, ela alinha muito com o que eu acabei de dizer, né? da, da fotografia sobre o Brasil. Apesar dessas quebras né? de, dos relatos de campo, né? os relatos de quem realmente estão sentindo na pele a falta né? de, 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 de produtividade, a falta de qualidade de lavoura, os mato-grossenses são os que mais sofrem, né? juntamente algumas partes da Rondônia. Paranaenses, por surpresa né? do mercado, Paraná que se desenvolveu uma safra, vamos dizer, minimamente satisfatória até dezembro. Né? Desde meados de dezembro, vem se desconstruindo né? qualidade de lavoura, perdendo sal de vegetal, excesso de calor, falta de chuvas em grande parte do norte, extremo oeste também do, do Paraná, né? que são as principais regiões produtoras do estado paranaense. Então, temos sim... É... Uma fotografia equivocada do país. A gente tirou uma foto do Brasil uh, em outubro sobre o potencial produtivo da soja brasileira e essa fotografia não só está sendo atualizada. Então, a gente precisa realmente que as instituições oficiais, né, como o caso agora, às 9 horas Conab, como o caso às 14 horas o SDA, USDA, começam né, a mostrar, mesmo de maneira mais gradativa, o que realmente tem dentro do nosso país. Né? Não é uma safra satisfatória, é sim uma safra, vamos dizer, a segunda mais safra da história. Perfeito? Assim como 2022 também era a segunda maior safra da história, o que não impediu os preços de tomarem reação a novas altas, né? Recordo que 2022 foi quando os preços da soja bateram base porto nos patamares recordes históricos. Em 2022, a segunda maior safra da história sendo colhida naquele momento. E ainda assim, né? por balanço de uma demanda em aceleração, uma contração da oferta exportável do grão aqui no, na América do Sul, os preços caminhavam, né? em novas altas. Então, realmente é uma balança é difícil de ser tomada, os prêmios eles tentam né, equilibrar qualquer falta de produto do Brasil, só que é, mais uma vez, o mercado não tem a fotografia real, sobre a safra brasileira não tem a fotografia real é, de, de, de como realmente se comporta né, a distribuição da soja e natura no Brasil. Então, sobre uma fotografia equivocada, né, o mercado joga com as armas que tem, né, com as ferramentas que tem. Se a bola é quadrada, a gente chuta a bola quadrada. Se a bola é redonda, a gente vai chutar a bola redonda.
0: Acho que dessa forma você responde o Adrian, que diz assim, ó, o produtor não deveria negociar melhor suas commodities usando as ferramentas de mercado e garantir preços médios? Com certeza, né, Matheus? Eu aqui vou, me dar, vou me dar liberdade de responder junto com você, porque eu sei que sim.
1: Sim, 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 Carla. É, é o que nós aqui na Pátria fazemos, né? que é acessar esse mercado e ter o que A garantia da venda aliado, né, capacidade de obtenção da alta, né? ah, o produtor brasileiro, isso não é culpa do produtor, tá, pessoal. mas o mercado da soja ele existe há mais tempo do que a soja existe no Brasil. Tá? O mercado do milho é um mercado centenário, tá? já fez o seu aniversário de mais de 100 anos e é um, são ferramentas pouco usufruídas pelo produtor brasileiro e não é por falta de conhecimento, não é culpa do produtor. Sempre coloco né, a culpa é no interlocutor. Muitas vezes a gente via né, as pessoas que tentavam explicar essas ferramentas, tentavam querer instruir, né, e até hoje se existe, as pessoas criando mais complexidade do que de fato exigiria. Né? Não falam a língua de quem escuta, não conseguem traduzir de uma maneira simplista, né, simplória, maneira objetiva. Né? O que é muito mais difícil, pegar ao complexo e tornar simples é muito mais difícil do que pegar ao complexo e tornar ainda mais complexo. E grande parte das pessoas, né, dos especialistas que falam sobre esse mercado, acabam deixando as coisas mais confusas ainda, em vez de esclarecer de maneira consciente. Sim. Então, as ferramentas existem, elas devem ser usadas. Tá? É uma maneira mais segura para você, produtor rural, para você, indústria, para você, trade, para você, cerealista, né? não ficar ah, sobre oscilações agressivas de preço, correr, correr o risco de não pagamento é, de seus compromissos financeiros e, ainda assim, ter a garantia de que um papel pode te dar a oportunidade né, de captar essas eventuais altas ao longo do ano no mercado da soja. Então, usem as ferramentas, procure a pátria, que a gente realmente possa ter, trazer essas instruções de maneira objetiva para ti.
0: Matheus, a, a Silvia Regina Pereira da Silva. Então, Matheus, agora é hora de calma e segurar a ansiedade? É, eu acho que a gente já é, responde de alguma forma com essa sua resposta anterior, mas é importante a gente trazer essa perspectiva também para o produtor. Né? É, você tem falado muito sobre isso, ele é um profissional como outro qualquer e vai ali buscando capturar as oportunidades que o mercado lhe oferece. Agora, precisa ter esse discernimento, né, Matheus? Não esperar aqueles preços místicos que nós vimos nos últimos dois, três anos e entendendo que o mercado, mesmo na crise, vai dar algum momento de oportunidade e é preciso estar com a sua gestão bem aliada para capturar essas oportunidades, né?
1: Exatamente, Silvia. É boa pergunta, é boa adição aqui ao nosso bate-papo de hoje. O produtor ele tem que saber ter calma, tá? E ter calma não é simplesmente negligenciar o mercado. Exato. Tá? Saiba diferenciar ter calma e negligenciar os seus compromissos o que eu quero dizer é. a calma agora diante de um cenário que não tem a fotografia real do mercado é aconselhado totalmente é a recomendação agora saiba como ter calma a gente tem compromisso vencendo agora no dia 20 de fevereiro tem dia 30 do 3 30 do 4 eu também sou produtor rural eu sei a dor de todo mundo o boleto vence a gente tem que ter realmente um planejamento financeiro para honrar esse compromisso e Existem ferramentas para que a gente tenha calma, que é usar realmente os seguros, né? as opções, a mercado, para que a gente consiga carregar essa soja no financeiro e não mais no físico. Você vendendo o seu produto, colocando dinheiro no bolso, carregando essa soja segundo semestre através de papéis. E não é mais usando o mercado de Chicago, pessoal. A pátria conseguiu, né? depois de anos de tentativas, né? conseguir gerar liquidez a um contrato que a gente consegue operar a soja dentro do próprio Brasil. Referenciado aqui dentro do nosso próprio país. A gente não precisa mais ficar atrelado né, ao produto exclusivamente base de Chicago. A gente consegue realmente atrelar os teus preços da soja base dentro do Brasil. Então, realmente existem... Entenda a diferença, Silvio, entre negligenciar o mercado e ter a calma. Se o teu dever de casa está feito, se a tua construção de custo está feita, se o teu caixa financeiro, o teu fluxo de caixa está bem construído, então você está realmente com um momento né, de calma um pouco mais... Ah, tendencioso do que aquele produtor que realmente está pouco vendido, não se planejou, não conseguiu avançar com as vendas, está com muito compromisso, bem alavancado. Então, não negligenciem o fato de que ter calma não é evitar as vendas e não honrar o seu compromisso. Só saiba usar as ferramentas que o mercado nos dá, que a gente una né, tanto a parte financeira, não correr o risco da ruína, juntamente com captar as altas do mercado usando ferramentas.
0: Matheus, a gente tem é, um tempo né, um pouquinho mais justo, mas eu vou trazer dois comentários para a gente finalizar. que Um é do Mário Oliveira, que diz, qual o percentual vendido da soja brasileira 23, 24? Os compromissos de março e abril, entrega de grãos e pagamentos, tem um impacto relevante na dinâmica de preços? E a Viviane Crestani pergunta, bom dia, Carlinha e Matheus, como ficaria o prêmio para o produto spot? Acho que com essas duas esses dois comentários a gente consegue amarrar bem essa... Essa, esse, essa conclusão de do atual momento dos preços da soja aqui no Brasil, né, Matheus? Ou do mercado da soja aqui no Brasil? Ó,
1: oh, perfeito. Eu tô captando aqui o valor de prêmio atualizado agora, tá? E o valor, é, o, o, a nossa estimativa de avanço de vendas futuras do Safra 24 no Brasil, atualizei ontem para essa palestra que eu dei para esse grupo privado de, de empresários dentro né, do setor, Onde tínhamos até ontem, né, 32% da safra comercializada futuro tá? contra 47% na média dos últimos cinco anos. Então, é, quando se compara com média, né, a gente tem realmente pouca soja comercializada. E o que é né, puro reflexo dessa falta de apetite, dessa falta de interesse da base produtiva em avançar com as vendas, né? como eu já disse, não tem. Quando o produtor vai fazer conta, não precisa nem ser uma conta muito complexa. Uma conta na padaria mesmo, ele consegue saber né, que submeter vendas aos atuais patamares é, é valores que não paga, não fecha realmente, trabalha no vermelho. E o Prêmio Spot está carregando aqui, pessoal. A Lohane, que é a nossa responsável pela captação desses preços físicos, né, acabou de me mandar. A gente tem hoje referência a fevereiro a prêmios de menos 8,5. Tá, uma alta de 5% em relação a, a ontem. Então, a gente tem uma ligeira, um ligeiro aumento de valores de prêmios aqui no Brasil. Nada tão expressivo. Né? Vale lembrar que os prêmios março, hoje, menos 91. No ano passado, chegaram a tocar região do menos 180. O abril, menos 200. O maio, menos 210. Então, os prêmios estão no negativo. O tá? que a gente chama de descontos. né A gente tem esse... Assim, esse prato de chamar o BASIS de exportação de prêmios, porque é convencionado, né? Entrou uma é, convenção no Brasil de que é mais fácil chamar de prêmio do que o tal do BASIS. É verdade. Mas os prêmios estão negativos.
0: O Matheus, para a gente finalizar aqui a conversa, é sempre bom a gente trazer essa, essa leveza para o momento, porque é um momento de angústia do produtor, a gente sabe e reconhece isso. O pessoal da AgroBacuri, em minutos é final de Copa do Mundo, vamos torcer por números mais realistas. É mais ou menos por aí, né, Matheus? É final de é. Copa do Mundo mesmo.
1: Bom ponto, boa analogia, viu, pessoal da, da Bacuri. E eu diria que até uma semifinal, assim, dizendo, né? A gente vai ter realmente um relatório um pouco é mais intenso a mercado, um relatório que pesa mais sobre a construção da oferta brasileira, somente o mês de março, tá? O mês de fevereiro é um relatório que mostra né, a inclinação realmente da safra brasileira, se ela está em construção ou desconstrução. Tá? Sempre que a gente tem fevereiro, né, sofrendo aumentos de estimativas, o março ele vem com elevações um pouco mais intensas e vice-versa. Tá, sempre que a gente tem um fevereiro com cortes, o março também né, ele, é, ele vem sucedendo né, as estimativas de, de, de fevereiro também com cortes um pouco mais intensos. Então eu diria, até fazendo essa própria analogia, gostei demais de que, uh, Agro Bacuri, que a gente tem agora 9 horas, o início da semifinal dessa Copa do Mundo do Mercado da Soja, né, que vamos jogar o jogo, tá difícil, tá acirrado, aquele jogo a gente já entra com a cabeça baixa, Porém, com o perto aberto, né? Pra saber se a gente vai meter gol ou se a gente vai levar, né?
0: É verdade. Vamos, vamos pra cima. E aí, eu quero ver. Afinal, vai ser emocionante te acompanhar, viu, Matheus? Vai ser emocionante.
1: <risos> é isso aí, isso aí, vamos estar tá juntos.
0: Matheus, obrigada mais uma vez pela companhia. Quinta-feira estamos juntos novamente, aqui no a Quinta com a Pátria, no Bom Diagro. Te agradeço principalmente por responder as perguntas da nossa audiência. É sempre importante a gente trazer essas orientações nos momentos mais difíceis. Obrigada, meu amigo. Tamo junto sempre.
1: Eu agradeço, Carlos, a todos que estão nos assistindo. Obrigado pelas participações de hoje. Eu vi que tem muita pergunta aqui que acabou não, não tendo tempo para a gente responder. Vamos guardar para a próxima quinta-feira, pós-carnaval, que a gente estrala por aqui, pessoal. Abraço a todos. Boa sorte Aí, às 9 horas, daqui 5 minutinhos. Às 14 horas, o mercado mais intenso ainda. Vale lembrar que Conab pesa, sim, só que... O peso do SDA é três, quatro vezes maior ao mercado internacional da soja. É Abraço a todos, fiquem com Deus.
0: Fique com Deus, meu amigo, boa recuperação para você. Quinta-feira, mais uma vez estamos juntos. Até mais, bom restinho de semana para você. Cuide-se.
1: Amém. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Senhoras e senhores, Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio, conosco, nos trazendo essas perspectivas ali pelo relatório do USDA, é, do, da Conab, em mais alguns minutinhos, como o pessoal aqui do AgroBacuri disse, né? É final de Copa do Mundo, mas, Matheus. Semifinal, né? Ó, senhoras e senhores, primeira coisa, quero agradecer muito pela participação de vocês na enquete e o resultado foi o seguinte, a maior parte da nossa audiência, pelo menos hoje, então a gente vai continuar afinando isso, Centro-Oeste, 38% da nossa audiência vem do Centro-Oeste do Brasil. Na sequência, temos o Sul do Brasil com 34%, 14% do Sudeste e 13% entre Norte e Nordeste. Então, muito obrigada pela participação. Isso é determinante para que juntos nós possamos construir um bom de agronegócio cada vez melhor, atendendo as demandas de pautas de vocês. Inclusive, é muito importante que durante as edições, vocês continuem mandando para nós os seus relatos, continuem mandando os seus vídeos e não se esqueçam, hein? agora são 8 horas e 56 minutos, pelo horário oficial de Brasília, em minutinhos a gente vai dividir com vocês aqui com exclusividade e em primeira mão os números da Conab. A Conab atualiza hoje, não saia aqui do Bom Dia Agronegócio, né? A gente continua aqui trazendo as informações. E agora, a gente, antes de trazer esses números, na espera por essas informações, a gente vai conversar com a nossa audiência. Vamos ao Fala Produtor. Fala E hoje a interatividade tá aqui bombando no Bom Dia Agro. É assim que precisa ser para que seja sempre melhor a nossa abertura de mercado. Como eu sempre digo a vocês, onde sabemos antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Então compartilhe o Bom Dia Agronegócio com os seus colaboradores, com os seus colegas, com os seus vizinhos, produtores. O importante é as, as informações chegarem ao maior número de pessoas possível. Você que está acompanhando pelo canal AgroPlus, fale para todo mundo também. Por quê? Um produtor bom, bem informado já está muitos passos à frente dos seus concorrentes. Isso é importante. A informação é mais um insumo que você precisa colocar ali na sua produção, certo? Ó, Bom dia para o Márcio Maciel, sempre conosco. Para o Márcio Eno, também sempre conosco. Hoje 28 graus lá em Nova Santa Bárbara no Paraná. Estão colhendo soja e a qualidade não está não das melhores. O Márcio tem me relatado ali alguns problemas, né? Por conta, claro, das adversidades climáticas. Bom dia para o Adrian Martins Ferreira em Havaiandava, São Paulo. Ontem à noite, de 15 a 25 milímetros de chuvas em alguns lugares, outros nada. Seguimos com esperança. Adrian, faça um vídeo para nós da sua propriedade, da sua lavoura. Mande para nós o seu relato. É, o número está aí aparecendo na tua tela. 19... 9767 0241 repetindo 19 9767 0241 nome, sobrenome, cidade, estado e um pouquinho do que está acontecendo. Faça o seu vídeo, é muito simples, tem uma equipe pronta aqui no Notícias Agrícolas para receber, acolher as suas informações e a gente transmitir aqui no Bom Dia Agronegócio durante o nosso intervalo, ali no momento do Fala Produtor. Tá bom assim? Bom dia o Henrique Carniel. Uh, bom dia, Carla. Cidrolândia, Mato Grosso do Sul, papel e caneta na mão para anotar as informações suas e do Matheus. É por aí, hein? A comunicação é hábito, senhoras e senhores. Quanto mais hábito de se comunicar tivermos, melhores resultados, com certeza, teremos. Bom dia também para o Laudeir Fernandes. Bom dia, Carla. Bom dia, Agro. Para o Marcos Lima. Uh, buenas, só pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Vamos esperar que elas vão chegar. Tomara. Bom dia para Dona Eliana. Uh, para o Jonathan Freitas de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, o Márcio Maciel estava falando ali, né, revoltante ter que trabalhar para sustentar essa corda de bandidos, é difícil, mas vamos seguir. Os governos passam, o Estado fica, Márcio, não se esqueça. Bom dia para o time da LSX Agrofert, bom dia Carla, equipe e participantes, desejamos uma ótima quinta para vocês e para todos nós. Bom dia para Ana Cláudia Nascimento, bom dia Carla. Fávaro foi um herói com essas declarações. Insegurança jurídica é o maior problema do Brasil hoje. Durante a votação do marco temporal, inclusive o ministro Fávaro se licenciou do seu cargo de ministro, assumiu a sua vaga de senador ali para votar. Então ele sabe da importância do marco temporal, né? Isso, isso é, é determinante. Bom dia para o Paulo. Vemos da cidade de Formosa, Goi Goiás, no Centro-Oeste. Obrigada. Uh... Bom dia também para o Joviel Lima, para a Silvia Regina, como já trouxemos, para o Ricardo Silva Gomes, para o Rodrigo Sapiaginski, para a família Burgel. Uh, verdade, outro problema é de saber quanto vai produzir seca. é por aí. Uh, bom dia também para o pessoal da Comercial Cidro Cereais. Vejamos se os números da Conab já foram divulgados. Vejamos, vejamos, vejamos. Vamos atualizar aqui o site, claro que o site vai demorar um tiquinho para... Pra... chegou, hein? Veio o corte. Produção de grãos deve chegar a 299,8 milhões de toneladas, influenciada por perdas na produtividade em razão dos problemas climáticos. Então nós temos um corte aí de 20 milhões de toneladas em relação à safra anterior. 299,8 milhões de toneladas. Se lembram que ontem eu perguntei para vocês se o USDA e a Conab fariam cortes na safra? Vocês me disseram que sim. Vejamos. A produção de soja Cortou e não cortou pouco. A Conab estima 149,4 milhões de toneladas de soja na safra 23-24, uma queda de 3,4% em relação à safra 22-23, mas um corte expressivo de... É... De, mais de ou de 5 milhões de toneladas em relação ao número de janeiro. Em janeiro foram 155 milhões de toneladas. Veja o que diz a Conab. A produção de soja estimada em 149,4 milhões, o que representa uma queda de 3,4% em relação ao obtido no ciclo 22-23. Já se for considerada a expectativa inicial dessa temporada, a quebra chega a 7,8%, uma vez que a Conab estiva, estimava uma safra de 162 milhões. O atraso do início das chuvas nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Matopiba, uh, seguido por chuvas irregulares e mal distribuídas, com registros de períodos de veranico superiores a 20 dias, além das altas temperaturas, refletem negativamente no desempenho das lavouras. Milho, 113,7 milhões de toneladas, é o número da CONAB. Então, temos esses dados chegando em mais segundos, esses números estarão disponíveis para você, completinhos na íntegra, aqui no Notícias Agrícolas, certo assim? Nós nos vemos amanhã novamente aqui no Bom Dia Agronegócio. Quero agradecer a você que nos acompanhou do início ao fim, que está chegando agora. A íntegra vai ficar disponível para você no Notícias Agrícolas e amanhã às 8 horas em ponto estaremos aqui novamente para, um, comentar esses dados da Super Quinta e seguir a, as informações aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Boa quinta-feira para você. Até amanhã.